0: Друзья, привет! С вами 81 выпуск Авоське опыта. Тема у нас сегодня будет обратная связь от клиента. И в студии у нас вернувшийся из отпуска Камиль Калимуль. Привет, привет, ребята. И еще не Ну как всегда, Наталья Красильникова, я Екатерина Кузнецова. Привет. Да. да почему хотим поговорить по обратной связи? Наверняка много раз вы слышали, что нужно спрашивать клиентов: нравится, не нравится хотят, не хотят купить, будут, не будут, что нравится, вообще воспользовались продуктами, услугой, какие, какие впечатления получили. Но на моей практике на самом деле этим инструментом пользуется очень маленькое количество компаний. И мы сейчас вот запускаем цифровой продукт. Да? Не совсем, правда, розничный, но тем не менее цифровой продукт. Это школа для маркетологов. И мы сделали сайт, у нас достаточно инновационный продукт, и мы хотели посмотреть реакцию наших потенциальных клиентов на этот сайт, как вообще не будут по нему ходить, и в итоге как покупать, это самое главное для нас, конечно же, да, когда мы делаем такие автоматические цифровые продукты. И, в общем-то, нас разнесли. Разнесли нас очень сильно, мы за это затягиваем лонч, мы перенесли его на неделю, переделываем все по обратной связи. Вот. Но, скажу так, на моем опыте я такие вещи делала очень много раз, это не обязательно были цифровые продукты, это были разные продукты, пищевые продукты. И, в общем-то, получала очень часто совершенно неожиданное решение, не, неожиданный ответ от наших клиентов. Поэтому давайте подробно разберемся вообще э, по поводу обратной связи, да, обратной связи для цифрового продукта. Э, как ее собирать, что важно, что можно отбросить, да, что, что нужно обязательно принять в внимание. Начнем, Наташа, давай с себя. Скажи, пожалуйста, вот какие вообще инструменты обратной связи, в принципе, ты используешь и какие ты считаешь очень важными для того, чтобы обеспечить продажи бизнеса? Собственно говоря, мы все время, мы об этом всегда здесь и говорим, да? нам нужны продажи.
1: Спасибо за вопрос, добрый день. На самом деле разных инструментов очень много, и я бы сказала, что они отличаются на этапе жизненного цикла компании и продукта очень сильно. Да? То есть вот сейчас мы договорились, как бы что ситуация такая, мы говорим о том, какие инструменты можно использовать во время запуска, когда вы вообще появляетесь как бренд на рынке, когда вы впервые выводите новый продукт, тем более если это продукт инновационный. Да? То есть это совсем такая специфическая штука, какие инструменты я бы использовала. Здесь, конечно, нужно идти и делать холл-тесты так называемые, да, то есть э, давать клиенту попробовать попользоваться прототипом да, вашего продукта, вашего предложения, и дальше с ним обсуждать э, весь процесс, да, что он испытывает в процессе применения продукта, как он себя чувствует в моменте его э, выбора, да, как он попробует себя, условно говоря, вот в этом клиентском э, пути, маршруте ощущать при контакте с продуктом и так далее. Да, то есть это в первую очередь, конечно, методика глубинного интервью и, собственно говоря, холл-теста. Да, такого испытания да, экспериментального. В зависимости от того, какой тип продукта и на каком этапе жизненного цикла вы хотите получить обратную связь, инструменты использовать можно там, разнообразно. Да. Очень эффективно для обратной связи использовать, конечно, методики тайного покупателя. Да. Очень эффективно. Ну, это вы когда хотите, например, сервис оценить, да, который очень сильно влияет на удовлетворенность восприятием процесса покупки и обслуживания. Вот. Если вы хотите понять какие-то моменты, связанные именно с характеристиками продукта, понять, что вам в доработке продукта нужно там изменять, да, здесь можно проводить достаточно большое количество опросов, как качественных, так и количественных, да, которые, как правило, обрабатывать еще и выгодно сторонними руками, если на это есть бюджет. Если бюджета нет, обрабатывайте сами, ну, тоже нормальный вариант. Да. то есть Просто спрашивайте вообще ваших клиентов, что они по какому поводу думают и чувствуют существуют методы технического наблюдения, да? допустим, когда те же самые эксперименты проводятся, очень интересно проводить скрытую видео-аудиозапись, да, и потом ее разбирать на части, потому что в моменте, когда вы с клиентом общаетесь, вы подстраиваетесь под его мнение, да, начинаете немножко подыгрывать по его логике, это само по себе хорошо, человек это позволяет расслабиться и раскрутить, собственно говоря, там, особенности своего восприятия вам показать, да? А потом начинается реальный инструментальный анализ, когда все это смотрится в записи, и вы, в принципе, понимаете, где человек а, в рамках социального контакта слегка собрал вам, да, то есть это искажение, совершенно намеренное, потому что мы все искажаем а, свою подачу, свое восприятие при коммуникации с другим человеком, тем более, если мы его воспринимаем как значимым, потому что если значимого, мы ни на что не отвечаем. Очень интересно, например, в офлайн рознице в этом смысле выглядит такого сорта вещи, как наблюдение за выкладкой. Мы, например, неоднократно технически отставили, то есть вешается там несколько. Точек, в несколько точек камеры да, происходит наблюдение. Затем, как человек подходит к полке, как он около нее в какой-то момент времени останавливается, какое время он проводит, разглядывает, как у него идет движение глаз, зрачков там, по полке, по стеллажу, например, и в итоге, что именно он покупает. Да? То есть ну, вот такого сорта вещи тоже проводится, когда мы смотрим, например, продукт. Иногда вопрос стоят не к характеристикам продукта, да, а к тому, как его подают. И вот огромное количество обратной связи собирается как раз по маршруту представления продукта. Потому что на самом деле, если вот абстрагироваться сейчас от непосредственного контакта с потребителем, да, по факту потребитель в большинстве случаев оценить продукт не может. Он может оценить сервис его подачи, да, его, собственно говоря, манеру там, представления вам как покупателю. И третья часть – это то, насколько ему удобно потом уже по факту продажи и комфортно там, вашим продуктом пользоваться. Все. Сами характеристики продукта в большинстве случаев клиент не оценить не может, не объяснить не может, что для него это крайне важно. И в этом заключается искусство сбора обратной связи. Вот. Поэтому среди инструментов, наверное, еще очень важный момент – это квалификация человека, который трактует этот результат. В инструментах обратной связи я пользуюсь достаточно большим объемом математических вещей. Это связано с теорией вероятности, с математической статистикой для того, чтобы обобщить полученный результат. Иногда в нас эмоционально попадают отдельные ответы отдельных клиентов, мы считаем, что этот фактор, здорово, что его произнесли, он очень значимый, но по факту, вот мы там, допустим, сейчас в рамках запуска тоже обсуждали, есть некоторые формулировки, которые люди говорят, мы говорим так, для нас это не критерий, не критично, мы точно знаем, что это булши. Да? то есть мы понимаем, как отфильтровать те вещи, которые являются единичными, и, скорее всего, зависит от контекста конкретного человека, да? Потом при инструменте обратной связи есть, например, отдельные методики, это как набрать релевантную группу, да, то есть вот, чтобы ваша вот опросная группа действительно соответствовала вашей же выборке, то есть вашей же клиентской сегментации, то есть, чтобы она была репрезентативна эта выборка, если говорить математическим языком. Вот эти вот нюансы, они все собой представляют инструмент. Вот, что еще можно сделать? Можно сделать панельные наблюдения, да, когда вы не единичного человека опрашиваете, а наблюдаете, как они в массе будут пользоваться собственно говоря, тем же самым продуктом и делать тот же самый выбор. Потому что есть такая особенность, что поведение одного клиента влияет на поведение другого клиента. Люди крайне социализированы, на самом деле социально ориентированы на взаимодействие внутри своей группы. Если ваш продукт предполагает еще изменение статуса и имиджа самого клиента, да, то он обязательно затронет социальное взаимодействие. Если есть люди, способные оказывать влияние, этим стоит пользоваться. Мы многократно говорили о таком эффекте, как opinion makers. Вот когда вы проводите наблюдение за характеристиками, параметрами, тем более какого-то физического продукта, да, хорошо бы вот эти лишние социальные взаимодействия убрать при наблюдении, да, потому что если потребление продукта происходит не в социальной среде, а происходит отвор, ну, например, там, вы купили яблоко, сидите его дома, да, момент покупки выглядит социально, вопрос, что человек откуда берет. Момент потребления продукта, как правило, проходит ну, в закрытом формате, ну, там ни перед кем уже отрисовывать свой статус, нет необходимости, и человек оценит другие характеристики. Вот. А такие вот аспекты например, да, тоже очень важно соблюдать и понимать, да, какую стратегию там для, скажем так, обеспечения продаж вы потом предполагаете использовать. Ну, вот здесь вот кратенько, наверное, как-то так. Спасибо,
0: Наташа, большое. Кстати, вот по, по, по поводу социального поведения, да, есть прекрасный совершенно пример, наверное, вы его знаете, но если вдруг нет, расскажу. История про слепые тесты пипсикола, кока-колы, слепые и не слепые. Когда людям предлагают две банки, на них написано пипсикола, кока большая часть выбирает кока-колу, когда людям предлагают два стакана, в них две налитые жидкости, большая часть выбирает пепси Вот, Но это как раз вот именно социальный аспект выбора людей. Это очень важный момент. Спасибо, Наташа, что ты про него сказала. Сейчас хочу чуть-чуть теории, потому что Наташа рассказывала про разные виды исследований. Вот. Я хочу сейчас сказать, что есть, я сказала такие слова, как качественные и количественные. Да? Что, какая между ними принципиальная разница? А вот, когда мы говорим про глубинное интервью, когда мы говорим про фокус-группы, так называемые качественные исследования. Качественные исследования – это когда мы глубоко пытаемся залезть в голову клиента, понять, каким способом он принимает решения, что для него важно, что не важно. Ну, основной, конечно, это механизм принятия решения, отношения, понимание, потребление информации все остальное. Эти исследования, почему они называются качественными, потому что они как раз говорят о том, что как, каким образом все это устроено. Обычно делается какое-то количество, можно, конечно, качественные исследования делать количественно, но их очень будет сложно обрабатывать, потому что качественные исследования, они следуют не анкете, когда у вас записаны конкретные вопросы, вы отвечаете на них и ставите галочки, они следуют гайду. И в этом гайде много открытых вопросов, много вопросов «почему?», и все клиенты могут отвечать по-разному, и потом, получив вот этот огромный массив информации, его будет невозможно обработать. Поэтому мы, когда мы исследуем, мы, мы пытаемся понять механизм, ну, как, опять же, Наташа правильно сказала, у одного человека может быть своя реакция, у второго – своя реакция, у третьего – тоже другая, у кого-то, может быть, очень яркий человек, очень властный на вас, он может подействовать, вам покажет, что вот именно то, что он сказал, важно, на самом деле это не важно. Поэтому для того, чтобы таких вещей не бывало, делают количественные исследования. И вот только количественные исследования отвечают на вопрос «Сколько?». Сколько человек, какой процент не знаю, будущих клиентов купит ваш продукт? Какой процент клиентов сделает повторную покупку? Какой процент клиентов считает, что имидж у вашего продукта такой? Какому проценту клиентов понравился вкус, запах, там, не знаю, там, сервис, ваш менеджер и все остальное? Поэтому вот нужно не спутывать эти вещи. Да? И понимать, что для и качественных, конечно же, в идеальной ситуации, когда вы делаете то и другое, но опять же, как Наташа правильно сказала, если у вас есть бюджет, да, поэтому, конечно, мы всегда бизнес, всегда принятие решений в очень таких, в ситуации неопределенности, но вот насколько мы готовы с этой неопределенностью работать, мы решаем сами. Камиль, я хочу как раз тебе задать вопрос, важный да, вопрос, на мой взгляд, потому что Анташа частично затрагивала тему запуска продукта, ну потому что мы начали запуск нашей школы. Но, в принципе, коллеги, вот я вижу, что, по, опять же, по моему опыту работы с клиентами, у нас есть огромный массив информации, который мы никак не обрабатываем, да, мы никак ней не работаем, она уже есть в руках. И вот это, наверное, Камиль, те вопросы. Вот у нас есть сайт, у нас ходят люди, у нас наверняка же есть огромное количество инструментов, которые уже могут нам сказать, как работать, что работать, что поменять, что вот, на что обращать внимание, какие метрики, какие инструменты? Вот расскажи про, про свой опыт, как раз с сбора обратной да, связи через. Всем,
2: всем привет! Да, то есть, да. давайте наверное, да, вот немножко от, откатимся чуть-чуть. Да, вот. И действительно, наверное, первый тезис, который самый важный, является: что продукт создается для клиента. То есть, все, что мы делаем, мы делаем для клиента. И, соответственно, обратная связь – это не какой-то инструмент, там, то есть такой, знаешь, типа там, по -по покрутить там, типа вот. Ключик там, ну, такой. Да, ключик, ключик. типа там да, мне там ключик нужна обратная это... связь или не нужна обратная связь. Вот Вопрос заключается ключик в том, что знаете ли вы, насколько ваш продукт удовлетворяет клиент или нет. Вот, соответственно… Тут есть несколько важных точек, о которых нужно сказать. То есть первое, конечно же, это проектирование продукта. И, соответственно, когда речь идет только о том, что вообще его там, этот продукт запустить, вот, например, школу вы сейчас, да, или запускается какой-то там, не знаю, товарная линейка или что-то еще запускается, да. Конечно же, на этом этапе, э, ну, фактически мы должны запускать, э, учитывая мнение клиентов. И вот я согласен с Натальей, то есть здесь очень важно получать репрезентативные данные, очень важно получать данных тех клиентов, с кем мы хотим работать, потому что мы не можем удовлетворить всех. да. Вот это очень важная история. Поэтому в этой части обратная связь при создании продукта также важна, как и обратная связь, когда вы занимаетесь продажами. Потому что... Инвестиции в изменение продукта чаще всего на порядок, там ну, в несколько раз как минимум больше, чем на этапе создания продукта. Вот. То есть хотя понятно, что создавая продукт тоже опыта нет, тоже да, то есть есть какие-то другие вопросы, которые нужно решать. Соответственно, это вот история про это. Тут есть много разных инструментов, но вот мы используем инструменты интервью, то есть мы прямо знакомимся с людьми, говорим, вот у тебя есть такая потребность, вот, благо, у нас есть некая клиентская база, с которой мы достаточно лояльно общаемся, и, соответственно, мы с ней общаемся и получаем там, обратную связь по продукту. Вот. Сейчас мы, например, запускаем там, мобильное приложение, которое ты можешь э, рядом с AdvanShop запустить. Да, вот, и, соответственно, вот мы там, собираем обратную связь, а какой он должен быть, какой там должен быть функционал, что вы хотите от этого приложения там, и так далее. Да. Вот. Вообще очень круто, когда есть автоматизированные средства сбора обратной связи, и это сокращает бюджеты. Вот то, о чем Наталья говорила, кстати, ты говорила, что ну, проведение на самом деле там панельных или других исследований, да, это на самом деле не дешевое удовольствие. Вот Этим нужно ну, заниматься, это нужно профессионально качественно делать Должна быть качественная выборка, должны быть качественная аудитория Нужны профессиональные люди, которые это все опишут И самое главное, там, сделают выводы да? вот. Поэтому интернет предлагает определенные вещи, которые это автоматизирует вот. ну, Например, у нас в каждом обращении клиента, когда наш отдел поддержки отвечает Есть возможность оставить отзыв, сказать что-то и так далее про компанию. Вот мы мониторим обратную связь на разных сервисах, смотрим, что у нас говорят люди, мы задаем вопросы сами проактивно, мы интервьюируем клиентов, Вот, то есть, ну самое простое, что можно сделать, например, если у вас интернет-магазин, да, то есть после каждого заказа просто предлагать оставить отзыв. Вот многие наши клиенты используют такую механику, что они дарят купон на следующую покупку. То есть спасибо за то, что вы купили нас товар. Скажите, пожалуйста, как вам все это, все опыт? Ну вот все все вопросы, которые интересуют интернет-магазины. Они задают и дают там 200 или 300 рублей купон на следующую покупку, неважно, какой будет отзыв, положительный, отрицательный, ну, кого-то это стимулирует, кого-то не стимулирует это, тут могут быть разные сценарии, это не обязательно какая-то такая волшебная, все должны так делать, но, ну, в общем, это можно использовать, потому что, ну, определенным образом автоматизирована коммуникация с клиентом и, соответственно, это можно делать. Существуют и другие способы, как это все собирать, вот. но, вот по мне, да, все равно, человек, который принимает решение, конечно же, в первую очередь, должен качественно оперировать, да, то есть должен коммуницировать с клиентской базой, да? с клиентами, с потенциальными клиентами и получать эту обратную связь. Есть даже много книг про это, да, там жалоба как подарок, там, ну вот вся эта история, да, вот. и действительно мне пишут, то есть я как публичное лицо, вы можете мне написать ВКонтакте, и иногда клиенты действительно мне пишут и говорят, что у нас что-то не так, в каком-то процессе, и очень часто они правы. То есть очень часто они правы. И э, там понятно, что бывают разные решения. Есть решения, которые можно сделать, по каким-то причинам мы это делаем. Есть вещи, которые там мы не можем делать. Ну, там, не знаю, кто-то хочет проще, но там есть определенные регламентирующие документы. там Вопросы безопасности, которые мы не можем упростить, да, к сожалению. Вот. Поэтому, я думаю, еще один из инструментов – это вот руководитель, который открыт, и декларирует, и действительно принимает обратную связь, и действительно на нее реагирует. Вот. вот это, наверное, самый главный инструмент, который любая компания, любой собственник должен внедрить в свою компанию. Поймите очень простую вещь. То есть ребята, которые работают на каких-то позициях, какие они бы не были прекрасными, они все равно действуют по определенному алгоритму, который определен системой, которую вы задали им. Вот. Поэтому если в этой системе что-то не так, вот, а вероятнее всего, эти люди не смогут это подправить сами, то есть подкрутить. Все равно это может подкрутить только идеолог, человек, который ну, это создавал или понимает, замыслил да, вот эту историю, то есть менеджмент либо собственник. Вот, Поэтому будьте открыты к обратной связи, и, наверное, это самый дешевый способ получить эту обратную связь.
0: А, спасибо, Камиль. Согласна по поводу менеджера, согласна по поводу руководителя, тоже у меня была в жизни история, когда меня, у меня, кстати, менеджеры наняли на проект получения обратной связи по разработке определенного нового продукта. Владелеца компании об этом не знала. Я поговорила с их клиентами, то есть это, ну, это был нормальный заказ, оплачиваемый деньгами, <да>? Я поговорила с клиентами, и вот они меня как-то так, ну, видимо, это так было задумано, они очень хотели, чтобы, ну, видимо, владелец получила обратную связь, но сами не могли ее дать, использовали меня в таком вот виде, подставном. Вот. И я пришла и начала рассказывать вообще обратную связь от ее клиентов, существующих. Mm -hmm. А это такой очень большой бизнес. Это очень крупная компания. Она занимается организацией э, мероприятий для mm -hmm. клиентов, но не мероприятий с точки зрения креативных, да, именно там э, пере переезда, бронирование, там что-то транс трансферы, проживание, чтобы все было налажено, чтобы везде были фломастеры, флипчарты и все остальное. Mm -hmm. ну, то есть такой вещь, мастер называется. Вот, и когда я начала рассказывать, она меня выгнала с этой презентации и сказала, зачем вы мне гадости тут говорите. Вот, бывает тоже такое, да, просто, да, но это, я согласна, очень важно. У меня тоже был другой другой шеф, да, который говорил, что жалобы клиента – это неограненный алмаз, из да. которого можно получить бриллиант. Вот, ребят, вот представьте себе вот этот неограненный алмаз бриллиант, и бриллиант, вы поймете, что действительно это важно. Однако вот э, мы, поскольку говорим про автоматизацию и обратную связь что я в последнее время замечаю? Опять же, тоже с, с тем коммерцией, что ты говорил, что менеджеры, они не могут открутить ключик к мне. Я замечаю, что, допустим, я хожу к одному и тому же, э, ну, какую-то услугу, да, получаю, там, например, ногти мне делают, да, хожу в один и тот же салон. Каждый раз после посещения салона мне приходит за, запрос на обратную связь. Бесит невероятно. Они просто хорошо делают, у них хорошая хорошее помещение, у них хорошие девочки, поэтому я к ним все равно хожу, это недалеко, я к ним все равно хожу. Но это каждый раз бесит. Да? То, -то, есть вот, то есть такие вот вещи, как вот обратная связь и автоматизация. Наташа, вот, э, скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать в этой связи? Да? Как сделать так, чтобы сбор обратной связи не выбешивал клиента? И не приводил к их потере, да? Да, не приходил к потере, потому что... Одень шкуру,
2: одень шкуру Это очень
1: тяжело, это очень
2: тяжело.
1: На самом деле нужно избегать одного момента, который называется навязчивость, да, то есть вот, к сожалению, у многих компаний, в там, где есть сервисы, где сетевые бизнесы, где бизнесы по франшизе, да, но вот называется, услышал, где звон, но не понял, про что он, да, и вот ситуация, которую ты как раз привозишь в пример, она из этой оперы, к сожалению, да? а сбор обратной связи может происходить только по желанию клиента в тот момент, когда ему это комфортно, да? то есть, вроде бы, мы как предлагаем, типа, ну, будьте любезны, там, дайте, пожалуйста, оценку, да? но вообще-то, когда мастер с вами работает, да, с вами работает администратор в салоне, неплохо бы спросить вообще клиента, да, будет ли он хотеть это делать каждый раз, да, или он готов это там, предоставить нам свое мнение раз в год, два раза в год. Есть люди, которые никогда не хотят предоставлять свое мнение, и разрешение на это необходимо действительно спрашивать. По факту есть методы принудительного наблюдения, но от клиента скрытого. Да, вот Я думаю, что Камиль там может ответить. Десятки технических Решений, которые, например, существуют сегодня в цифровых вариациях, им позволяют наблюдать как в онлайне, так и в офлайне, там за клиентами. Да? Они скрытые. Мы в данном случае понимаем, что мы это делаем либо в публичном пространстве, соответственно, закон нам позволяет наблюдать за их поведением, либо мы это делаем методами, когда они согласились, да, когда вы ставите галочку, я согласен предоставить информацию для куки на сайте, там, да, это как раз из этой истории. Сайты предупреждают, и мы часто тоже там как бы говорим, хорошо, окей, наблюдайте там за тем, что я там делаю, куда я хожу, и когда кликаю. Вот. Но есть и другие вещи, да, когда собирается качественная обратная связь в рамках качественных как раз опросов и исследований, и это требует контакта персонального с клиентом. Вот это его как бы право рассказать или не рассказать, поделиться с конкретным интервьюером или нет, мы просто спрашиваем, а не будете ли вы так любезны ответить нам на несколько вопросов. Что можно сделать, чтобы, например, клиента не достать окончательно? Да? Ну, если у вас есть офлайн присутствие, и вы завязаны на какой-то сервис, да, можете просто размещать бланки, распечатанные бланки в тех местах, где клиент находится в существенное время. Ну, вот я недавно ездила в командировку, да, проживала в гостинице, и у них ненавязчиво совершенно лежат бланки оценки их работы, их сервиса, их продукта, по большому счету, прямо в номерах. Вот, у меня было желание, я оставила отзыв, там, что мне понравилось, что не понравилось, что нужно улучшить, на мой взгляд, где накосячили четырехзвездные гостиницы и так далее. Да? Вот. Ну, у меня могло не быть настроения, желания, времени, я бы этого не оставила. Да? Никто меня там ни на ресепшене ни разу об этом не попросил, ни на гостиничном сайте, когда я делала бронирование. Да? то есть Совершенно такая ненавязчивая форма, хочешь, пожалуйста. Да? Тем не менее, на видном месте это выложили. То же самое бывает и, собственно говоря, там, если мы говорим про онлайн и оффлайн-розницу, да? точно так же мы может быть, и на сайте. Вот, допустим, Камиль предложил там чуть более активную форму, ну, вы можете указать, да, что если хотите, оставьте отзыв там на продукт, на сервис и так далее, да. Бывает манера, вот я, например, заказываю периодически через мой спар какие-то продукты домой, да, и они мне, по-моему, примерно... Ну, не каждый раз, но, наверное, на одну из трех покупок они потом присылают в электронную почту уведомление, что будьте так любезны, пожалуйста, если для вас это не составит сложности, когда у вас будет на это время, там, пройдите опрос, да, это поможет нам улучшить наш сервис. Вот что еще немаловажно, обязательно обозначайте, для чего вам это надо. Вот очень раздражает обратная связь людей, когда их как бы спрашивают, но по факту после этого ничего не меняется. Вот то, что Камиль сказал, очень важно, что вы реагируете да, и даете как бы, коммуникацию. Но здесь есть и обратная сторона. Готовы ли вы к такому формату? Да? Вот, допустим, Камиль дает рекомендацию, но он сильный, он привык, он с этим работает много лет, и для него это... Ну, как дышать такая ценность, знаете, есть люди, не готовые к этому, среди не только руководителей, даже среди специалистов за это ответственно. Вот я получила вопрос, да? допустим, на сайте мы его задали, человек на него что-то написал, да? и в большинстве случаев люди как бы обрабатывают, и клиентов не уведомляют о том, что они готовы с этим поработать. Вот у инструмента обратной связи как бы есть и такая сложная сторона, если вы не готовы выслушать, что вам клиенты скажут, и на базе этого принять какой-то объем решений, чего-то изменить, да? то есть ну, продукты и сервисы, они как бы увидят, если пользуются регулярно, что поменялось, а есть вещи, которые вы, например, решите, что это незначимо для вас, то есть вы спросили мнение, и после этого клиент получает примерно следующий обратный взгляд, ну мы тебя, конечно, спросили, тебе, конечно, за все спасибо, но иди с твоим мнением куда подальше. Вот на это люди обижаются порой очень здорово. Да? То есть, когда вы составляете выборку, вы тоже должны понять, что есть люди чувствительные да, к тому, чтобы их обратная связь была зафиксирована, и вы на нее прореагировали. Я приведу классический наверное, пример постоянного растущего уровня раздражения на предоставляемый продукт и сервис. Это злободневная тема ЖКХ. То есть вот мы вообще ничего не готовы прощать, потому что мы жалуемся, да? а наших жалоб там ни одна, ни две, ни двести, там, да, она а Вот вам, пожалуйста, прекрасный момент, когда вот эта обратная связь, вообще ничего не хочет управляющая компания знать о том, как мы там живем в доме, который она обслужит. Вот мы-то хотим, чтобы обратная связь была, и на нее кто-то реагировал. А бизнесу, который оказывает этот сервис, вообще не интересно, что клиенты там тамдут. Куда же, говорит, вы денетесь в подводной лодке? Вот поэтому вам тоже нужно понять, условно говоря, какова у вас история взаимодействия, контакта с клиентами, с вашими, да? то есть если вы вопросы задаете, у вас после этого должен возникнуть некий такой публичный момент ответственности, да, что вы вот эти мнения опросили, поняли, там, да, что часто повторяется, что не часто. И грамотные большие бренды, они, как правило, делают, что мы это проводили, вот мы изменили, посмотрите, у нас появилось новое, есть такие и на сайтах разделы, и прям в продуктах непосредственно в офлайне, они доносят это до торговых потом, консультантов в розничных сетях, допустим, там, да, они говорят, смотрите, у нас появилось вот это, вот такие новые опции, мы опрашивали людей, мы проводили, То есть они используют это как повод для коммуникации, да, для укрепления отношений в стратегическом периоде времени со своими клиентами, для них они партнеры, да, они говорят, а вот есть еще часть там инновационной обратной связи, мы ее заложили, и там в следующих поколениях продукты это тоже проявится, и каждый получает такое социальное поглаживание «спасибо», что вы помогли нам двигаться там вот в прекрасное завтра да? вот этот вот момент который очень часто упускают давай ну, как-то так катя
0: да мне кажется на самом деле тут важно сказать о том что э, вот то что ты сказал клиенты как бизнес-актив если вы не, не, не перевернете в своей голове именно так то соответственно ничего хорошего не будет то есть клиент это бизнес-актив вот у меня был тоже пример там не только там во время э, во время была антикризисная история для школы английского языка, в которой в Подмосковье расположена. Клиенту было несколько школ в Москве, все было прекрасно, не были очереди. Потому что она услуга оказывала просто беспрецедентно. Больше других таких в Москве не было, в Подмосковье тем более. Потому что во всей России таких других школ нет. Вот. Но оказалось, что если в Москве концентрация в на квадратный метр с желанием запихнуть детей в школу с английским языком много, то в Подмосковье ситуация другая. И она столкнулась с тем, что она вложила безумные деньги в, в эту школу, да, в, в ремонт здания, там, в бассейн специально для детишек, который очень сложно, там, технически должен быть обеспечен. Вот, и дети к ней шли. И мы собирали обратную связь. Я вам хочу сказать, что э, в процессе интервью, мало того, что мы сделали все, что нам сказали клиентам, мы поменяли продукт так, чтобы клиентам это все понравилось, в процессе интервью, проведения глубинного интервью с клиентами, удалось продать 80% ее школы. То есть в процессе интервью, когда ты людей спрашиваешь, а что ты хочешь, а что тебе нравится, как бы где было бы классно, а вообще, что тебе интересно, уже вот это само отношение к человеку, да, потому что, ну вот интервьюеры, естественно, они это эмпаты, люди, которые пытаются там подстроиться, понять, действительно залезть под шкуру, я называю это допросом, я сама их провожу эти интервью, я называют это допросом, вы допрашивать клиентов. Вот после этого допроса 80% школы было продано. Поэтому обратная связь на самом деле хорошо работает. Ну, ну, здесь, да, детей.
1: здесь отношения превалируют над То есть Большая часть продукта, который продает любая школа, это отношения с клиентами, но и с теми, кто платит. Да, в данном случае То есть, для детей это очень место. Очевидно, что люди увидели продукт, когда он состоялся как продукт, они увидели трансляцию отношений. Потому что бассейны и все прочее, да, этого издержках много, но это не основная часть продукта, который продает школа. Мы про это и говорим. как бы Смотря от того, кто вы, что вы продаете, очень изменяется инструмент обратной связи, что он для вас значит, бизнес-модель.
0: Ну да, это опять же получается фактически сервис. Да? Чем сервис отличается от продукта? Ну В данном случае продукт бассейн можно было хотя бы руками потрогать, посмотреть на него. Да? А часто, когда у вас интернет-магазин, ну понятно, что это есть картинка в интернете, но в общем-то даже... Экран трогать бесполезно, там будет сейчас другая картинка, вы кнопку переключите. Поэтому, вот, Камиль, давай, может быть, ты не расскажешь вот, тоже, то, да, где провести грань для, вот, для сервисов, цифровых сервисов между сбором обратной связи, грамотным сбором навяз... обратной связи, навязчивость, потому что все-таки цифра, цифра отличается в большей степени от того, что происходит в онлайне, тем, что у нас процесс автоматизированный. И вот одна ошибка в автоматизации может вот... Очень разозлитесь ваших
2: клиентов. Да, да, у меня сейчас э, на консалтинге клиент один, вот, э, у него, ну, собственник, крупная сеть там, вот, он говорит, я говорю, что ты пришел-то, какая причина основная? Мне, говорит, знакомый позвонил, говорит, задолбали ваши смс-ки, короче. Вот, вот, а, тя... а метр, который всем звонит, постоянно с вопросом. А мы тут должны отправлять, а я, говорит, я не понимаю, слушай, как бы, ну, вот, ну, вроде надо отправлять, да, как бы, ну, какая-то коммуникация же должна, но, как бы, да, вот, где это, вот. Я говорю, слушай, ну а когда ты отправляешь, кому ты отправляешь? Вот, оказывается, ну, на самом деле нет понимания кому, когда и как, и так далее, да. Вот, наверное, здесь надо говорить о такой очень важной штуке, которая называется «Путь клиента», который красной линией проходит через все наши авоськи, вот, опыта, да, такая красная линия авоськи, да, вот, которая говорит о том, ребята, а как мы коммуницируем с клиентом? Слушай, в какой момент времени что мы говорим клиенту? Вот, и понятно, что если клиент, доволен там одна коммуникация, если он первый раз пришел там другая коммуникация, если он там недоволен там третья коммуникация и так далее. Вот, поэтому инструментарий, о котором мы говорим, он должен наложиться на путь клиента, конечно, в первую очередь. Если мы не понимаем, не хотим, не вникаем про то, где находится клиент, в какой стадии, да, и какая коммуникация с ним должна в этот момент быть то, конечно же, мы будем получать вот негатив даже вроде на хорошей штуке. Вот я езжу в официальный Toyota сервис, вот, и там прям стандарты, да. После, значит, начале, значит, ты ставишь, значит, там десятка или девятку у тебя, значит, там, или сколько у тебя там, значит... Вот, по итогам сервиса, потом, значит, тебе там звонит, значит, там один менеджер, потом другой менеджер там с тобой делать какое-то глубинное интервью и так далее. Вот, да, они задают вопрос, типа, ну как, ну вот что там и так далее, вот, готовы ли вы, чтобы мы позвонили и так далее. Вот, я отказываюсь, чтобы не звонили, но мне сразу звонят. в общем, понятно позиция бизнеса, менеджмента и всего такого, вот. Но мне кажется, что э, там происходит какая история, с другой стороны, чтобы вы понимали, собственно, как это происходит вот, э, Там специалист говорит, ну вы там поставьте десятку-десятку, иначе нас вздрючит, короче Я такой, давай, ладно, десятку поставь, да. То есть, как бы он говорит, ну у меня тут, типа, это, премия зависит, десятки, короче Вот, они поставят, ну понятно, там поставили камеры, чтобы они так не говорили, короче Ну, в общем, как бы, да, понятно, можно бороться с этим, да вот модель, да, вот, но в конечном итоге потребность клиента первичная, клиент первичный, да? если клиенту комфортно, если вот, как Наталья сказала, что в этот момент времени он хочет оставить это, да, то есть вы очень хорошо им помогли в каком-то вопросе, у него есть какое-то внутреннее моральное обязательство к вам, да то, конечно, он оставит отзыв, отзыв будет там положительный и так далее. Если у вас есть действительно какая-то проблема, вы выявили там, негативный фон, ну, конечно, в этот момент надо снять обратную связь, да, а не когда уже клиент такой уже эмоционально накрученный говорит, да у вас все плохо, то есть, да, то есть все, вот, и это плохо, и это, и это, вот. значит, у нас стачка конференции, которая собирает там больше 4000 человек, вот, это айтишники, это достаточно продвинутая категория людей, вот, и мы каждый год собираем обратную связь, вот. и примерно приходит 300 фидбэков то есть, понимаете, да, то есть там почти 10 процентов людей что-то говорят про стачку. И как вы думаете, какой там процент негатива? всегда один и тот же, там 1% всегда негатив. Вот что-то обязательно не понравилось. Значит, там кулеры не там стояли, значит, еще не там было, и так далее. всегда будет такая история. 90 процентов это позитивные отзывы. То есть, спасибо, ребята, сделали то-то, то-то, то и так далее. Поэтому понятно, что если конференции, но понятно, в конференции. В конце вы можете спросить, что вот, слушай, ну вот как тебе вообще конференция там и так далее, вот ты был, вот, а, значит, если ты продаешь товар, и, соответственно, у тебя, как бы, да, происходит какой-то заказ, ну, наверное, а, стоит спросить после того, как клиент получил этот товар, например, да, или после того, как он воспользовался им, вот, а не во время того, как вы заказ еще не доставили, да, вот. Или не через два года. Да, такое тоже бывает. Да, да такое года. тоже бывает. Да. Здесь вот еще раз повторю свой тезис, он основной здесь, да, ребят, что путь клиента – это ключевая сущность, с которой вы должны работать. Ключевая сущность бизнеса. И, соответственно, обратная связь – это ключевой элемент этого пути клиента. То есть в какой момент времени вы должны взять и спросить клиента, слушай, ну что, как тебе? Вот. Иногда это должен сделать собственник. Вот. И Вот Наталья, Наталья сказала, что не готовы вы, да, вот, вы можете быть не готовы, вот, но какая-то какая компания-конкурент, у них собственник готов, <свят> <свят> и он спросит, и он узнает, и он создаст продукт, вот как правильно Катя сказала, не неограненный алмаз, да, он возьмет этот алмаз и сделает продукт, и, и он просто, ну, выиграет вас на этом рынке, и э, делайте и это, все. Да. да, и все, да, то есть на этом закончится, да. Вот, делайте то, что э, позволит. Вот, по поводу инструментов, да, Дехтирин вот, спрашивал, у меня действительно существует в онлайне очень много инструментов. Ну, банально, на сайте вы можете поставить Яндекс-Метрику. В Яндекс-Метрике есть такой сервис, веб-визор. Вот, когда я показываю ребятам из бизнеса, как это выглядит, у них, все. А, -то, да, тоже да, можно, так. да? Красный, а там мышка бегает, знаете, как бы там прям клиент мышкой, куда он нажимает, да, вот. Вот, все ваши сайты, вы можете посмотреть, как там реальные, вот, люди воспринимают то, что вы им выдаете, вот. Наше ожидание чудо, что все придут и, значит, в корзину положит и вот прям купят 90%, они все разбиваются о, о том, что просто на мобильной версии нету названия товара, ну, например, там, или, не знаю, или нет фотографии, или кнопка купить не работает на мобильной версии, или что-то такое, да. То есть все, ребят, очень банально, на самом деле. То есть если вы хорошо понимаете клиента, понимаете, где он находится, в какой среде и в какой обстановке, есть инструментальные средства достаточно простые, где вы можете это все отследить и посмотреть. Ну, обычный счетчик достаточен для 90% вот первого вот этого вот исследования, вот, того, что вам нужно изменить в вашем продукте, я немножко digital, например, продукт какой-то, вот. а, Да, вы можете спросить, вы можете отправить письмо, то есть никаких здесь нет каких-то волшебных суперпродуктов, которые вам нужно внедрить, чтобы у вас, значит, там вот стало все очень круто с обратной связью, и, значит, все клиенты вошли к вам, и так далее. Все прям очень банально, ребят. Вот то есть, сколько трафика, какая конверсия у вас на покупке, как люди сколько времени проводят на странице, что они кликают, как они вообще воспринимают ваш продукт, как вы ощущаете сервис? Ну, вот это все достаточно просто. Многие бизнесы используют IP-телефонию в онлайне. Ну, то есть, подключают. И вы можете просто послушать, как ваш менеджер разговаривает. Вот. У нас в компании есть такое это знаешь, ну, такое развлечение. Мы заходим и слушаем, как наши менеджеры разговаривают. Вот. и всегда какие-то у нас выводы из этого. Вот. Ну, то есть нет предела совершенства. Понятно, что ребята, работающие на линии, уже достаточно компетентные, грамотные и вы всегда можете это улучшать. Но вопрос заключается в том, а в какой точке у вас основные пробелы. Какая точка вот в этом пути клиента действительно ну, требует модернизации. Потому что можно потратить время на глубинное интервью в какой-то точке продукта, а дело будет там, не, знаю, не в товаре, а дело будет в том, что просто кли... ну, ваш менеджер не понимает ценность основной продукта, например. Да? Или, например, то, что сайт на мобильной версии просто клиент не имеет возможности почитать там характеристики товара, потому что там есть какие то важной характеристике которой нужна то есть очень рекомендую всем тем кто хотят создавать крутые продукты новые продукты вот одевать на себя шкуру клиента вот почаще значит, вот, и соответственно проходить по этому пути а если шкуру одевать не получается ну сложно да вот попробовать с этим клиентом вместе пройти и сказать слушай расскажи как ты вот вообще ходил там что как у тебя ты не попадает на то я думаю, что если вы пообщаетесь с пятью клиентами или даже там, с тремя, вот, я думаю, что ваш мир изменится. Ваше представление о том, что вы как бы себе надумали, и то, что в реальной жизни происходит, оно просто будет отличаться. Мы буквально там вчера проводили такую сессию, у нас там недельные спринты, есть такое понятие, Вот мы запускаем тоже продукты, тоже в сфере контента, и там за неделю просто все выкидывается в мусор как бы и заново все создается. Да. Потому что то, что мы думали неделю назад, и то, что в действительности происходит, оно просто не соответствует. То есть все наши ожидания, как бы, они без, без как бы... Мимо. Мимо, да, то есть не те. Вот. Поэтому обратная связь, конечно же, нужна. Используйте стандартные, простые инструменты и меняйте продукты, улучшайте, конечно, да. бизнес. Можно а я еще добавлю меня? вот один интересный такой
1: инструмент из обратной связи. Столкнулась я с ним, правда, в Великобритании, ну, на российском рынке даже аналогов не знаю. Очень интересно такой прикол, ты приходишь в музей, с тебя они берут денег за входной билет, вообще не берут. То есть ты как бы, приходишь и ходи везде, где хочешь, там, сколько хочешь, совершенно там безвозмездно. да, пришел, иди,
2: воронка, воронка такая, да? да?
1: Ты вообще просто, приходишь и говоришь бесплатно, заходите. Я все посмотрел. там, значит, и периодически в залах, по сути, на выходе, да, то есть очень здорово отработаны маршруты физические, да, в точке там стоят такие. Ну, ящики, я не знаю, там урны, как правильно mm -hmm. сказать, там написано, ну, там, вы можете пожертвовать. Mm -hmm. вот. Значит, я пару раз видела, там, где вот эта зона donations, они там еще обязательно, там, чай, кофе, булки какие-то начинают продавать, что ты тут подзадержишься, и в системе mm -hmm. вынужденного mm -hmm. ожидания, mm -hmm. когда ты уже mm -hmm. все, значит, посмотрел, значит, там, съел там сладкий пончик с чашкой чая, такой расслабился, там, что-то денег отдашь, и им пишут, вот у них там donations, и такая табличка, значит, висит. А, расскажите, что еще в нашем музее вы хотели бы увидеть? и там ссылочка, QR-код, можно перейти. История старая, да, но по факту вообще крутая, да, то есть ты все прошел, да, ты расслабился, ты даже понял, что ты готов их поддержать, чтобы они там, не дай бог, не закрылись, они прям везде пишут. Музей существует только на ваши пожертвования. Вот жертвуете, мы есть. Перестаньте жертвовать, нельзя будет сюда ходить. Значит, вот в этот момент тебя там еще так аккуратненько спрашивают, а что еще ты хочешь здесь увидеть? В принципе, вопрос, какой еще продукт поставить на полку, ну, простите, да. За которым ты себя будешь ходить. Вот это было очень изящно, это потрясающий пример обратной связи, И это действительно ну, высший пилотаж, как это стоит делать. То есть в этот момент ты вроде бы покидаешь, у тебя такое ощущение, что все, ты еще вот этому прекрасному позволил состояться там для завтра. В общем, уходишь просто переполненный потрясающий есть еще, но... есть еще,
2: есть еще прикольная штука. Поговое, похожее. Да, вот да, уже выбили. В МфЦ сделали обратную связь. Значит, ты выходишь, и значит, у тебя там это кнопочка на выход. Можешь две нажать: красную или зеленый зеленый понравилось, значит, красный не понравилось. То есть она все равно открывается. но когда ты нажимаешь, а я думал, красный нажал и не вышел, да. Красный нажал сразу труп не понравилось. Значит, там грустный так смайлик. Там значит, грустный смайлик, зеленый значит там положительный нажимаешь, да. обратную связь собираешь. Слушайте, инструментов много. Я думаю, что здесь надо самое главное понять, в какой момент, и кого и о чем спросить. Да, да,
0: вот, спасибо большое, камень, да. Наташа. Я быстренько суммирую. У меня были мысли рассказать еще историю, но не буду уже в следующий раз. В
1: следующий раз. Да, обратная связь от
0: клиентов нужна. С этим согласились все наши эксперты. Автоматизированная обратная связь может нанести вред. Чтобы этого не происходило, самый главный ключик, который у вас должен быть, это понимание руководством бизнеса того, что клиент – это бизнес-актив. И клиента нужно любить, клиенту нужно заботиться о его лояльности. Если мы сейчас говорим про цифру, в цифре у нас уже очень во многих э, индустриях стоимость привлечения клиента ниже, чем стоимость среднего чека. Да? То есть для того, чтобы вам зарабатывать, вам нужно ему продавать второй, третий, пятый, восьмой раз. Вот. И для того, чтобы это происходило, да, у вас должна быть как бы не такая отношения к транзакции, взаимообмена, что вот я быстренько у тебя возьму побольше, ты там получишь что-нибудь, и до свидания. Вы как раз должны устраивать те самые отношения. А чтобы устраивать отношения, нужно интересоваться тем людьми, которые находятся с другой стороны отношения от вас. Поэтому самый главный ключик – это все-таки понимание руководства того, что клиент – это тоже человек. И клиент – другой человек. Вот, кстати, маленькую все-таки историю расскажу. У меня начальница была англичанка когда у нас там был большой директор по маркетингу, мы там куча продукт-менеджеров, она все время говорила, а продукты мы продавали достаточно, ну, средний ценовой сегмент, дешевые зарплаты, естественно, у нас были выше, да, то есть выше, чем средний по рынку, и она все время говорила, для того, чтобы вы вообще понимали, ваших клиентов, вам 200 долларов платить надо, но я не могу, вы кого от меня уйдете, вот, поэтому мы разные все, да, тут вопрос даже не в долларах, а просто что мы все люди разные, поэтому то, что вы придумали в голове и то, что ваш клиент увидел, это разные вещи, и услышать это, увидеть – это это болезненно. Вот у нас это было болезненно, потому что мы душу вложили в продукт. Мы сделали инновационную историю. Кстати, инновационную историю все поняли. Мы лоханулись на других совершенно мелких противных вещах, вот как Камиль сказал, детали, да? детали которые, в общем-то, мы сейчас исправляем. Вот. Поэтому э, важно понимать, да, важно внимание уделять клиенту, важно понимать путь клиента, в каком моменте вы с ним контактируете, зачем. Что вы хотите получить? Готовы ли вы с этим брать в работать? Если вы так будете думать, я уверена, что у вас все получится, и продажи у вас будут расти, и бизнес вас будет подцветать. Спасибо большое. Это была Оська опыта.
2: Спасибо, ребят. Спасибо.
0: Хорошего бизнеса. Спасибо. Хороших выходных. До свидания. И мы ждем ваших мнений в нашем замечательном да -да.
1: телеграм-канале.
2: Да-да, ребят, ждем. Давайте. Удачи. Пока.